0: Olá, senhoras e senhores, começa agora mais uma Garoa de Ideias, depois de um tempo sem fazer podcast, e hoje, nessa mesa de bar, eu, Robson José e Eduardo Mazeto.
1: Olá, eu sou o Eduardo Mazeto.
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre o acontecido que aconteceu é, com o Romero Brito, discutir um Sim. pouco sobre, sobre esse fato e sobre a validade disso, né? para quem não, não tá a par do assunto, né? do que aconteceu. Basicamente, uma mulher comprou uma, uma obra do, do Romero Brito, aí eu acho que alguma coisa aconteceu, ela ficou brava com o Romero Brito, foi lá e destruiu a obra dele, uma obra de arte dele.
1: Assim, se eu não me engano, é, pelo que eu vi sobre a história, é, o marido dela deu essa, aquela obra de, do Romero Brito para ela de presente, uma obra que custava cerca de 26 mil reais.
0: 26 mil reais por uma obra do Romero Brito.
1: E aí, se eu não me engano, ela tinha um restaurante que era próximo de onde, da galeria onde ele vendia as obras dele e os produtos dele. E, se eu não me engano, ele foi no restaurante dela e tratou muito mal os funcionários dela. Falou, tipo, ela falou que ele foi lá e tratou eles de uma forma muito, muito ruim. E aí, ela foi lá na, na loja e ela falou que... Falou várias coisas pra ele e, no final, ela pega a obra de arte que era como se fosse uma maçã. Era, tinha um formato de uma maçã com a pintura tradicional do Romero Brito, que é aquelas pinturas coloridas com alguns formatos. Aí ela pegava e jogava no chão. E ele fica com aquela cara... <risos> um Maravilhoso. tanto quanto engraçado.
0: <risos> é, mas então, eu tava pensando, porque, porque, assim, será que é válido, né? Você destruir uma obra de arte? Se é que o que ele... O que ele faz é considerado arte, né? Que eu acho que daí já, já cai no que a gente conversou um pouco num, num dos podcasts passados.
1: Pois é, eu, eu acho que foi um dos últimos... Um dos nossos últimos podcasts antes da gente dar essa pausa, né?
0: Aham. Uhum. E... Então, tu acha que é válida ela simplesmente... Tipo, lembrando, né? Que ela não pegou uma obra, tipo... Que não tinha sido comprada. Ela comprou a obra, né? Enfim, não que ela comprou, mas... Ganhou a obra, ou...
1: É, e isso, seja. isso é importante, ela não, não fez algo com algo que não era dela, ela simplesmente pegou uma, uma coisa que era dela, então aquilo não ia afetar ele, não ia quebrar algo que tivesse um valor pra ele, então ela pegou aquilo que era dela e quebrou como uma forma de protesto, né? Porque foi isso que, que aconteceu, foi uma forma de protesto, ela foi lá na loja dele, na frente dos clientes dele e, e quebrou pra mostrar ao meu entendimento, para mostrar que não interessa, não interessa o valor daquilo econômico, se é caro ou se não era, porque era um objeto caro. Mas geralmente, as coisas do Romero Brito são coisas bem caras, por mais simples que sejam. Então, a, a arte do Romero Brito, na verdade, ela geralmente é uma coisa que é muito mais para agregar valor. né? Ela, ela se tornou uma coisa muito mainstream, muito popular, e, e ele utiliza disso para ganhar bastante dinheiro. né? No meu entendimento, ela quis mostrar que o que importa para ela, na verdade, não, não era o valor financeiro daquilo, se aquilo tinha custado caro para o marido dela comprar para ela, mas sim o respeito com as pessoas que são os funcionários dela. Eu, eu achei assim é legal da parte dela o, a importância que ela dá, para as pessoas que trabalham com ela, independente se ela é dona do lugar, se ela ganha mais dinheiro que os funcionários dela. Eu achei legal pela importância que ela deu como os funcionários dela são tratados, independente de quem seja, porque o Romero Brito é uma figura famosa mundialmente hoje em dia pela arte dele. Sim,
0: mas eu acho que o ponto principal que eu queria chegar é que se a gente considerar que aquilo que ele faz é arte e a gente trocar a obra, não é, tirar a obra dele e colocar uma obra de um, algum pintor famoso ou de algum, de algum artista plástico famoso, se também seria válido quebrar, né? Porque talvez a gente ache que, que tudo bem tu quebrar uma obra de arte,
1: porque é uma obra de arte meio...
0: É, foi o que tu falou, é mainstream, é tipo...
1: Não é uma coisa única mais, né?
0: É, o, o, o problema ali tá muito mais no dinheiro do que na obra em si, no ato de fazer. É muito mais a, 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 o valor econômico. E aí, se, por exemplo, em vez de uma escultura do Romero Brito fosse uma obra, sei lá, do Picasso, do Monet, será que, que seria válido também? Tipo, se o Picasso tivesse tratado um, uma pessoa muito mal, no caso. Será que aquela pessoa poderia comprar um quadro do Picasso e aí destruir ele? Ou melhor, é, pensando que... Não sei, é... de alguma maneira o pintor agiu ativamente para causar algum problema para a família de uma pessoa. E aí os, os tempos passaram, aquele pintor ficou muito famoso, ele virou, sei lá, uma, uma figura histórica, por exemplo, da Vinci. E aí tem, tem uma pessoa que comprou um quadro, ou sei lá, a família daquela pessoa comprou um quadro do da Vinci, tem aquele quadro lá guardado, só que aquela pessoa tem raiva do passado da família dela, que o Da Vinci, talvez fez alguma coisa pra família, da, pra família dela. Será que seria válido ela destruir uma coisa que, que, que faz parte da, da história da humanidade? Porque assim, se tu destruir a Mona Lisa, vai dar algum problema pra você. Mas se você pressupor que aquilo seja teu, tu poderia fazer o que você quisesse com aquilo, né?
1: É, eu... Só, só pra comentar antes de falar o que eu vou falar. Eu não sei se você viu que, algum tempinho atrás, teve um artista que ele expôs uma obra que era, basicamente, uma banana colada com fita adesiva num... não sei se era um quadro ou se era na, na parede. E ele vendeu aquela obra. Eu não Se eu não me engano, foi por 150 mil dólares. <risos> e aí, teve uma pessoa que foi lá... Comprou a obra e comeu a banana.
0: <risos> não é verdade. Eu achei,
1: eu, eu, é verdade. Eu não, eu não lembro o valor exato. Pode ser que, que seja menos, mas a gente pode dar uma olhada qualquer coisa pra conferir. Mas eu achei muito legal que o cara foi lá e comprou, pagou caro na obra e comeu a banana. Logo que ele pagou a obra. Porque era dele. Então a partir do momento que aquilo é de uma pessoa, ele pode fazer o que ele quiser com aquela obra, ao meu entender. É, independente se aquilo vai ter um valor histórico ou não. Claro que, por exemplo, as obras do Romero Brito talvez não tenham um valor histórico ainda, ou talvez nunca tenham, porque é uma coisa... Hoje em dia, as obras do Romero Brito se tornaram uma coisa tão popular que você tem Romero Brito em qualquer coisa. Então, assim... Talvez aquela obra, por ser assinada futuramente, pudesse ter, que era uma obra assinada por ele, talvez futuramente pudesse ter algum valor histórico. Talvez um dia a obra, a, as obras do Romero Brito possam ter algum valor histórico. Mas a gente não sabe, né? Porque isso é, são coisas para o futuro. Mas assim, eu acho que a pessoa, se ela é dona daquilo, ela tem o direito de, de fazer o que ela quiser com aquela obra. Com as do Romero Brito, hoje em dia, como eu falei, a gente ainda não considera como algo que faz parte da história. E assim, por isso que talvez não tenha tido tão, tanto impacto. Mas eu acho que se você pegasse um, obras históricas que fazem parte da história da humanidade, provavelmente já seria um impacto bem maior.
0: Será que uma obra... Porque assim, eu não sei o quão, quantas obras que o Romero Brito faz. Mas não, não parece que são poucas, não. Parece que tem, tipo, muita, muita obra dele. E, e o valor que a gente impõe, tipo, artisticamente, de alguma coisa ser considerada uma obra de grande importância histórica, ela não está também atrelada à quantidade de material. Tipo, quanto menos material tu tem sobre o autor, do autor, mais valioso é a obra dele, né? Porque, assim, tu não tem muitos, muitos, muitas obras do... Desses pintores antigos, por exemplo. E eu acho que é justamente nisso que está o, o, o valor delas, né? Porque é algo raro.
1: É algo raro e por algum motivo as pessoas acham aquilo muito bonito e tudo mais. Eu acho que as pessoas realmente acham bonitas coisas do Romero Brito. E eu não acho feio também, não... mas assim, é uma coisa tão que se tornou tão comum que você tem tanta coisa que parece que perde um pouco do valor. Por mais que tudo seja caro, uma obra do Romero Brito não vai ser uma coisa é, tão cara quanto obras raras, né? Pois é,
0: porque parece que mesmo que o Romero Brito, sei lá, morra na manhã, tem tanta, tanta obra dele... Que na praça que que vai demorar muito tempo para ela se tornar algo valioso de fato. Tipo, claro, pode aumentar o valor pelo fato de ele ter morrido, né? Que é o que acontece com, com vários artistas. É, eles morrem, eles ficam mais famosos, a música ou os filmes ou as pinturas deles ficam mais caras.
1: Tem muitos artistas que não viram suas obras ficarem famosas, né? O Van Gogh, se eu não me engano, ele, ele morreu, tipo, falido praticamente, porque ele não tinha de Dinheiro, não tinha nada e, era louco. E, de, é, e depois que ele morreu as obras dele ficaram absolutamente famosas e, e valiam muito dinheiro
0: então eu não sei se tu viu como é que é o nome daquele cara ele fez um vídeo sobre sobre isso é, aquele escritor lá o Henry Bugalho ele fez um vídeo falando sobre 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 esse caso, e aí ele, ele citou, na verdade ele, ele, ele geralmente ele não fala, eu acho do que ele pensa de fato, quando é principalmente essas questões mais filosóficas mas ele coloca algum, algum autor né, algum filósofo, e aí ele citou algum filósofo que eu não lembro, eu não sei se ele era filósofo ou se ele era artista ou o que que era, e aí ele falou que isso que, que por exemplo se você comprar uma obra você pode ter aquela obra em casa mas você não pode destruir aquela obra porque se ela fizer parte da história, por exemplo, se a sociedade decidir que aquilo que tu tem, é, não, não aquilo que tu tem, mas aquilo que você vai ter depois que você comprar, é uma obra importante para a humanidade, ele falou que, que você não pode destruir, tu não pode fazer simplesmente o que você quiser com, com aquilo. O que, que tu acha disso?
1: Cara, eu acho que entra muito naquilo de algo se tornar patrimônio da humanidade, né? Que é basicamente, sei lá, por exemplo, uma construção. Quando uma construção é tombada para se tornar patrimônio da patrimônio público e tal, por mais que você fosse dono daquele lugar ou você você tenha aquele a posse daquele lugar, você não vai poder fazer qualquer coisa porque aquilo já é patrimônio da patrimônio histórico. Então, assim. Eu acho complicado, porque é algo teu. Teoricamente, você faz o que você quiser, mas também isso faz parte da história da humanidade. Então, eu acho que entra num tópico bem delicado.
0: Ó, eu tenho, eu tenho uma opinião formada sobre isso já, e vou, vou falar. Se você possui aquilo, é teu. Você pode fazer o que você quiser. Você pode destruir, você pode queimar, você pode fazer o que você quiser. Se algo patrimônio cultural ou patrimônio da humanidade... ou algo que as pessoas... a sociedade acha que... deveria ser preservado... aí ah, não vende... É simples... tipo... você não vai vender um quadro para uma pessoa e falar assim... você não pode destruir isso... porque ela pode... se ela tá comprando ela deveria poder na verdade né... então se você... esse é um ponto que eu discordo do que ele falou... que assim... se tu colocou alguma coisa à venda...
1: É porque você não quer mais aquilo, você não quer mais...
0: É, não, não necessariamente, porque, por exemplo, pode ser um, um você museu... Você precisa estar tá como...
1: vendendo aquilo porque você não, não tem mais dinheiro para manter, ou sei lá...
0: É, ou o que seja, ou, sei lá, o museu está fazendo algum alguma coisa.
1: Você precisava e... do dinheiro e, é, bom, por e exemplo, tem muito, tem muito museu, por exemplo, que não consegue se manter só com o dinheiro que ganha, sei lá, de doação, de visita, então, às vezes... É, por exemplo, quando tem falta de verba pública, precisa vender uma parte do museu ou vender o museu por completo para poder continuar existindo. E aí isso já, já passa para as mãos de uma pessoa e essa pessoa, se ela quiser, ela vai ter o controle sobre aquele museu sobre as coisas que estão dentro daquele museu.
0: É, então, ou você faz um, um acordo prévio com a pessoa, falando assim, ó, você pode ter, mas você pode ter na tua casa. Tu não pode destruir isso porque em algum momento isso vai ter que voltar pra cá. Seja quando você morrer, ou seja depois que você achar que deve voltar, ou sei lá. Mas isso vai ter que voltar pra cá. Você tá, você não tá comprando, na verdade você tá pagando pra alugar não é teu, sabe? Porque isso não é mais teu, é patrimônio cultural, é do, do mundo, é da sociedade, isso pertence à sociedade, e você vai pagar 10 milhões pra ter isso por... até você morrer, por 20 anos ou sei lá. Isso que deveria ser, né? É isso que na minha cabeça faz sentido. E aí quando é em questão de patrimônios culturais por exemplo, construções, é um pouco mais complicado, porque segue a mesma lógica a princípio. Se você colocar uma construção à venda, a pessoa que comprar pode demolir. Se ela não fizer algum acordo, ou tipo, se, se, se não for essa parada de, entre aspas, alugar, ela faz o que ela quiser. Só que tem o caso também de que talvez a pessoa não comprou. Ela já, já vem das gerações passadas. Aquilo, já era né? dona, né? Aí, esse eu acho que é o maior, o maior problema. Porque imagina... Que tu tem uma... uma um prédio ou uma construção antiga que foi passando de geração em geração e, e, assim, se tornou um marco. E aí aquela geração de agora pensa assim, não quero mais, eu quero destruir isso. É bem complicado, apesar de eu achar que ela poderia fazer isso, é complicado para a história talvez da humanidade, sabe? Só que eu não consigo, eu não consigo entender direito qual que é o valor que alguma alguma obra vai ter para a humanidade, porque tipo, o que que ela ela conta, sabe? Claro, ela pode contar muita coisa, a história, é. a história por trás conta muito, mas a história em si, daquilo...
1: Ela pode ser contada sem arte, né?
0: É, tipo... Se tu tirar uma foto, você já pode contar o que, que foi aquilo. E tem muitas coisas que são assim, na verdade, né? E coisas que, assim...
1: Na verdade, eu acho que as obras antigamente... Elas tinham muito mais essa função de contar a história das coisas... Do que a arte hoje em dia. Eu acho que a arte hoje em dia, ela não... Quer dizer... Eu também não sou uma pessoa que é especialista no mundo da arte e que está muito ligado no mundo da arte, mas assim, pela arte que a gente vê, que a gente tem acesso e que a maioria das pessoas tem acesso, que é pouco, claro, né, mas enfim, ela não é tanto uma arte que conta a história do mundo, mas é assim uma arte muito mais expressiva de sentimento, talvez, e talvez não seja tão importante para isso como a arte antigamente era quem você falou hoje em dia você consegue ter registro das coisas de uma forma muito mais fácil a arte perde um pouco desse papel de, de contar a história e aí você pode atribuir diferentes valores a ela dependendo disso mas eu acho uma coisa muito complicada
0: é só isso que você sabe falar de todas as coisas que a gente conversa
1: não, mas é, é, que, é que, cara, não, não é tão simples assim você definir, por exemplo, que a sociedade pode escolher o que, que a pessoa pode fazer ou não com uma propriedade dela e se a, se a pessoa pode ou não destruir uma coisa que é propriedade dela, mas que faz parte da história da, da humanidade.
0: Pois é, mas eu, eu tava pensando aqui agora e não, eu não consegui... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu não consegui ver o motivo de você querer guardar alguma coisa. Não, eu também que, penso tipo, assim. Tipo, tem, mu tem museu, tem museu que eu acho que tipo, quando o museu ele mostra a história do mundo até certo momento, é interessante pra, pra gente ver o que o que o mundo era, o que o mundo já foi. Só que isso não necessariamente precisa de algo que concreto que existiu de fato, sabe? Tu tem outras maneiras de você demonstrar o que existiu antigamente com... do, do jeito que ele era mesmo, sabe? Tu pode fazer réplica. Só que aí também tu não consegue fazer réplica só de, de. de foto, né? Tu não vai conseguir recriar de fato uma réplica de uma foto que foi tirada, ou de pessoas contando como eram as coisas. E. Ah, não sei, eu não, eu não, eu não consegui. Não consegui pensar no motivo de existir museus. Que não sejam para, tipo, fins científicos, sabe? Porque museus de, de ciência eu acho que são importantes. Museus que trazem, sei lá, pedaços de dinossauro, ossos de dinossauro. Tipo, ele, ele tá lá para mostrar como eles eram, mas bem no fim, eles não servem para isso. Eles serviram para construir toda a ciência, sabe? Tipo, a, a, a última coisa que foi feita foi colocar ele no museu. Antes disso. Foi criado toda uma, uma ciência por trás, toda uma teoria por trás. Enfim, é, aquilo que está lá foi usado para outra coisa.
1: Na, na verdade, eu acho que os museus, grande parte dos museus hoje em dia, no Brasil pelo menos, acabaram perdendo um pouco da, da função original deles, que era contar a história, mostrar a história, fazer as pessoas refletirem sobre como eram as coisas antigamente, é, se sentirem no, nos lugares de antigamente, em como era. Perderam um pouco da sua função, até porque parece que hoje em dia, pelo menos, o brasileiro não tem muito interesse a gente não vê muito brasileiro indo atrás de, desse tipo de cultura. De preservar a história. E muitos, muita, muita parte, é, uma grande parte da população também nem consegue, mesmo se quiser, nem consegue ter acesso a esse tipo de coisa. E aí acaba que isso fica meio esquecido. E para de receber recursos, por exemplo, você tem muitos museus que acabam sendo privatizados porque é, os órgãos públicos vêm como um, um desperdício de dinheiro você ficar injetando dinheiro para preservar. A história, sendo que as pessoas nem mesmo buscam é, conhecer essa história, né? E aí, por exemplo, a partir do momento que você privatiza, você já tem alguém que tem posse dessa história. De muitas vezes você vai... Pode não ser obras de arte, mas são coisas que contam uma história. E aí, essa pessoa ou essa empresa que tem posse... Pode contar a história do jeito que ela quiser. Exato.
0: Não sei se é bem assim, mas eu concordo em partes. Mas eu acho que é muito importante tu ter museu e tal, e, e tentar dar acesso para as pessoas, né? Eu Sim. acho que isso todo mundo concorda. Só que a questão é que eu não consigo ver é, isso como algo que não seja passageiro, simplesmente, sabe? Tipo, ó, são obras que, que passam, que não, que, que não deve porque vai chegar num momento que não vai ter nenhum de guardar tantas coisas, sabe? Sim. Tipo, não tem como tu continuar sempre guardando
1: tudo que a humanidade Contando cria... Contando toda a história da humanidade a é, partir tipo, de É, um... tipo, eu acho que
0: é um negócio muito, muito... Como é que é que o Bauman falava lá? Da sociedade... Líquida. Não é flexível. Líquida. Líquida, isso. É tipo, muda tudo muito rápido. Por que que tu vai ficar guardando alguma coisa, sabe? Tipo, eu acho importante tu ter coisas que contam e sempre ter coisas que contam a história, como a história foi ou como ela... É, como ela foi. Mas tu não necessariamente precisa ter as obras originais. Porque você po... Eu, por exemplo, eu nunca vi a Mona Lisa.
1: Mas a gente sabe como é.
0: Eu sei como ela é, eu sei o que que ela... Quão importante ela foi a história, o quão enigmática ela é, e tudo isso, a gente, tipo, a gente sabe. Na verdade, a maioria das pessoas conhece a história porque leu, porque ouviu falar. A gente não participou, de muitas coisas históricas a gente não participou, e muitas, muitas, né? tipo, a, a grande parte da população nunca viu algo de fato histórico, tipo, não viu uma, é, sei lá, muralha da China, se bem que a muralha da China muita gente viu porque é na China, né, mas assim, coisas desse tipo, sabe, tipo, o Coliseu, é, é pequena parte da população que viu o Coliseu e pode falar, ah, aqui era o Coliseu, aqui a história acontecia, blá, 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 mas a gente sabe que, que foi isso, e se o Coliseu, tipo, acabar, explodir amanhã...
1: Ele ainda vai estar tá na história.
0: É, pode ser que seja muito triste, assim, mas bem no fim... Não sei se tem tanta diferença, porque, tipo, não tem mais o que fazer, eu acho. Não sei se tem mais o que descobrir sobre aquele lugar, ou... Enfim, é isso que eu tô tentando dizer, sabe?
1: você acha de situações, por exemplo, que nem ocorreram, que nem ocorreu com o Museu Nacional e vários outros museus que nos últimos anos pegaram fogo, basicamente por negligência de cuidado que acabaram gerando problemas como, por exemplo, de eletricidade mal feita e que geraram incêndios. O que que tu acha? Tu acha que tipo eles não tinham importância mais? Não,
0: eu acho que eles... Ah, então, eu não sei se eles tinham tanta importância, assim Me parece que sim, porque a comoção foi muito grande. E eu acho que em um desses, eu não sei qual... Porque teve dois bem importantes que pegaram fogo, né? Na verdade, só pelo fato de eles terem pegado fogo, já, já é um, um problema, porque a gente não... Já mostra não... o
1: abandono, né?
0: É, a gente, não, a gente não falou assim, não. ó. Aqui não precisa, a gente não precisa mais contar essa história. Ela já tá bem documentada, a gente pode é, colocar outra coisa no lugar. Não foi isso que aconteceu. Esse, tipo, simplesmente pegou fogo e não teve o que salvar. E, e outra que eu acho que tinha coisas que eram usadas em, em pesquisa dentro de algum desse museu, né? Porque não era museu só de, é, de pintura, por exemplo.
1: Uma grande parte dos museus... É muito vai muito além do que a gente vê, vai muito além do, daquilo que está exposto. Grande parte dos museus tem um grande acervo de documentos históricos que contam uma história de várias coisas e fazem parte da pesquisa de muita gente, por exemplo, para descobrir coisas de antigamente que hoje em dia a gente não sabe, mas que estão registradas nesses documentos e que foram sendo esquecidos na história. E que se você vai precisar recuperar em algum momento, geralmente tem esses acervos mas que quando é abandonado é perdido. Mas assim, só corrigindo uma coisa que eu tinha falado antes, geralmente quando você tem a, a privatização de museus e essas coisas, se eu não me engano, você tem apenas a privatização da administração desses lugares. Então você não. Você não
0: pode jogar fora todo. É, as você que não pode lá.
1: simplesmente pegar e acabar com o museu da noite pro dia porque você acha que Sei lá, que você quer. Então, eu só corrigindo isso. Eu não sei, eu, eu também acho complicado, por exemplo, quando eu penso em obras de arte, por mais que elas contem uma história, eu paro e penso assim: por que que isso. É tão importante para a humanidade.
0: É, então, é isso que eu, que eu, que eu me parei para pensar agora, com a gente conversando, porque eu nunca tinha parado para pensar que, assim, qual a importância da, da... Eu vou pegar a Mona Lisa, porque é algo que todo mundo conhece, todo mundo, quando fala em arte, pensa assim, Mona Lisa. Qual que é a importância da Mona Lisa hoje? Tipo, será que ela, ela ainda... Tem estudo em cima dela? Será que ainda tem alguma coisa que, tipo... Eles estão tentando... Estudar? Porque, tipo... O, os quadros, eles não são simplesmente... Pinturas que as pessoas olham e veem, assim... Muito bonito. As pessoas estudam isso, né? Tipo, elas estudam a arte por trás... Elas estudam as técnicas e tal... Se chegou um momento que, assim... Foi... Não tem mais o que fazer... Por que, que ela teria alguma importância, sabe? Porque ela não é igual, sei lá, o universo que você pode descobrir... Eu não sei, na verdade, né? Pode ser que a obra da a Mona Lisa seja um negócio que... Todos os dias alguém pensa alguma coisa diferente... E estão toda hora descobrindo alguma coisa nova. Mas não me parece que uma obra de arte é tão profunda... A esse ponto de sempre ter alguma coisa nova para ser descoberta.
1: Na verdade, o ponto que a gente devia pensar é o que, que torna uma obra de arte tão importante e tão valiosa para a humanidade. Porque eu entendo que, por exemplo, tem muitas obras de arte que fazem parte da história de fato, assim, que contam momentos históricos que expressam coisas que aconteciam naquela época e que você consegue ter um, um entendimento do contexto histórico da época e de várias coisas que aconteciam na época só pela obra de arte. Assim como tem muitas obras de arte que eram só expressionismo, era só o artista expressando sentimentos dele e, e só. É, eu acho que você exemplo, respondeu já. Aquele, aquele quadro do Van Gogh, que é ele no quarto sentado, Tipo, aquilo não conta uma história do mundo, conta uma história dele. Mas por que, que ela é importante para a humanidade? Por que, que, além do fato de ela representar um movimento artístico da época, que geralmente as, as obras é, são separadas em movimentos artísticos de acordo com a época e com o estilo da arte, mas por que, que ela é tão importante? O que que torna essa obra tão importante tão valiosa, além do fato de as pessoas acharem bonita? Você consegue pensar em alguma coisa que é, torne uma pintura, uma escultura, um, te um, um roteiro de um teatro tão importante a esse ponto?
0: Não, cara. E esse que eu acho que é o problema de... que eu entendo tão pouco de arte que eu não consigo responder essa pergunta... Porque, tipo, pra mim... Assim, eu consigo entender que algo é bonito... Quer dizer, não que eu consiga... Que aquilo seja bonito, de fato. É algo que eu sinto quando eu vejo aquilo é... Sei lá... Me traz uma sensação de, de beleza. Caso isso exista. Porém, só isso não é o suficiente pra você falar que algo é... É importante pra de... humanidade. Exatamente. Pois é. E eu acho que é justamente por isso que eu não, que eu não, não consigo entender por que, que a gente tem, sei lá, tantas obras antigas guardadas ainda, que não seja justa, é, simplesmente pelo valor econômico, ou porque eles contam uma história não da, da humanidade, e, tipo, a história do mundo, mas sim algo folclórico, sabe? É algo que está mais pro, voltado para a figura, da pessoa que pintou aquilo. Sim. Por exemplo, o Van Gogh, que ficou louco, que comia tinta, que <risos> perdeu uma orelha, sabe? Eu acho que está muito mais na história da vida da pessoa do que no que ela, de fato, fez. Sim. Não, não sempre, porque, assim... Por exemplo, o Van Gogh, eu, eu não sei, de fato, é, assim, a, a fundo, as obras dele, mas eu sei que a Noite Estrelada, por exemplo, a forma que ele pintou... Tem uma, uma, entre aspas, física por trás, tipo, do, do movimento, do, dos fluidos sim. lá tipo, um negócio muito incrível. E isso, de fato, é incrível. É sim, maravilhoso, é um negócio espetacular. Mas são pouco. Eu acho que. Eu não sei se são muitas obras que são marcos, vamos dizer assim, para a humanidade, que estão lá por conta da, da, da técnica. Deve ser, na real porque não tem outra coisa que, que não seja isso, a não ser a, essa, a, isso que eu falei agora, da, da figura, de quem pintou. Por exemplo, quem que pintou Monali, Mona Lisa mesmo?
1: Da Vinci, eu acho.
0: Da Vinci, isso. Da Vinci era um cara que, tipo... Ele não era só... Ele não pintava... Ele fazia muita coisa, ele tipo, era um inventor, ele inventou sim, sim. muita coisa, ele, sei lá, dissecava corpos humanos.
1: E ele, ele tinha muita ideia de invenção, assim, mecânicas e tec possíveis sim. tecnologias, assim, que a maioria não deu certo. Mas ele foi o percursor de várias ideias. Então ele, por exemplo, o helicóptero, ele já imaginava máquinas que eram como se fossem helicópteros que futuramente vieram a se tornar um helicóptero. Então, ele era uma pessoa que estava, assim, muito à frente do seu tempo. E, e, assim, a gente pode parecer meio babaca, na verdade, falando... <risos> falando, assim, ah, como se a arte não tivesse valor nenhum para a humanidade, mas a gente não está afirmando nada, na verdade. A gente, é, a gente tá, só
0: está falando que não entende.
1: A gente está se questionando sobre uma parada que a gente não entende. É, de fato, isso. A, não é que a arte não tenha valor e que, por, por ela não fazer parte da história da humanidade, ela não é importante. Ela pode ter seu valor, e, e é isso que a gente não entende. A gente só não entende por que, que algo pode agregar tanto valor. E por que, que, às vezes, artes muito mais elaboradas, muito mais complexas, não agregam tanto valor porque são de um artista que não ficou conhecido?
0: Esse, esse que é o maior ponto. Tipo, quem faz a arte, quer dizer, não quem faz a arte... Mas assim, quem, quem dita o que é arte ou não, me parece que é as pessoas que entendem sobre arte. Só que não necessariamente as pessoas que entendem sobre arte, elas são bem intencionadas. Primeiro é isso, porque nem todo mundo é bem intencionado. Segundo que, como que uma cúpula de, sei lá, nem que seja um milhão de pessoas, podem decidir contar a história ou decidir que aquilo vai ser parte...
1: Que aquilo é importante para a história da humanidade, só porque a humanidade que é importante para a arte.
0: Porque assim, é, se, tu, se tu for parar para pensar, quantas pessoas que, que passaram na, na Terra, sabe? Na verdade, foram, sei lá, 100 bilhões de pessoas. Mas assim, quantas pessoas que a partir de, do momento que a história começou a ser contada de fato, sabe que passaram na história da humanidade e que não fizeram parte da, dessa escolha, tipo,
1: que ficaram foi uma pequena parte. Né?
0: Exatamente, tipo, foi uma pequena parte da população que decidiu que isso ia contar a história do, do mundo, assim. Aí já tá aparecendo o conspiracionismo.
1: É, é igual, por exemplo, <risos> É igual, por exemplo, se a gente pegar o caso do Romero Brito, voltando. Por exemplo, se um autoridades do mundo da arte um dia de, de, definam que o Romero Brito ele é um marco histórico para a arte no mundo. Uma grande parte das pessoas, por mais que ache a arte do Romero Brito bonita, podem só ver aquilo como um produto. Porque, para mim, na minha concepção, eu não acho a arte do Romero Brito feia, é, não, a, não acho esteticamente feia. É um tipo de arte característico dele e isso... Ficou, virou algo que tem valor e ele se aproveitou disso para tornar a arte dele um produto que vende muito. E ele aplica esse tipo de arte dele em qualquer coisa que existe, uma mamadeira, <risos> vai lá, bota o nome dele e o tipo da arte dele e vende aquilo por um valor absurdo. E uma grande parte das pessoas provavelmente também ver a arte do Romero Brito dessa forma por mais que não seja feia, por mais que ache a arte dele bonita é, por que que a arte dele um dia poderia ser considerada algo histórico, por mais que as autoridades é, pessoas que são autoridades no mundo da arte determinassem a arte dele como algo histórico, por que que ia ser algo histórico o que que a arte do Romero Brito impacta na sociedade, impacta no mundo na humanidade além de vender muito Foda-se.
0: fica aí o questionamento <risos>
1: Tu tem mais alguma coisa pra. Ah, eu eu, pra que, falar? eu quero falar um negócio. Não foi 150 mil dólares o valor da banana, foi 120 mil dólares. Ah, <risos> e aí, correção. O nome da arte é Comedian, o nome da, da obra de arte. <risos> que é de um artista italiano e ela foi vendida para um colecionador francês. E a, a arte estava exposta. O colecionador foi lá, se aproximou da banana, descolou a fita. E comeu a banana. E nomeou a performance artística de Hungry Artist. Que é artista com fome.
0: <risos> Isso daí tem que entrar pra história da humanidade. Isso conta muito sobre, sobre o mundo que a gente vive.
1: É, Exato. <risos> Se a gente fosse lá e colocasse numa exposição uma banana colada com uma fita.
0: Não, não ia ter impacto. E não ia, e não ia ser considerado arte. Não ia ser nada. A gente não ia vender... E a gente ia ser considerado louco.
1: Porque ele era um artista, ele era conhecido no meio da arte, por autoridades do mundo da arte, então ele tinha esse direito de ir lá numa exposição, colar uma banana e falar, isso é arte. E eu não estou dizendo que isso não é arte, mas que a arte ela só depende de quem faz. E
0: não deveria ser assim, né? A arte tem que depender Exato. de quem... Olha, de quem recebe. É por isso que eu odeio o dadaísmo, cara. <risos> Mentira, eu não odeio, eu entendo. Mas não concordo. Bom, tirando isso, tem mais alguma coisa pra falar? Não. Ah, então eu acho que é isso, né? O papo foi interessante? Foi. Eu, 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 na verdade, eu saí com muito mais dúvida do que eu entrei.
1: Eu também, cara. Na verdade, não sei mais a, o que considerar arte, sobre arte. É, na verdade, a arte é uma parada bem complicada de discutir. Eu acho que mesmo se você entende de arte, por mais que a gente não entenda muito de arte, eu acho que arte não é algo que você explica. É que nem a gente falou no, no podcast sobre arte. Depende muito mais do sentimento de quem vê e quem tá recebendo aquilo, né? Só que, na verdade, a gente vê que não é necessariamente isso, né? A arte é muito mais dependendo de quem faz. E eu fico triste com isso, porque tem muita gente, muito artista, muito bom no mundo e que nunca vai conseguir viver disso, por exemplo, mostrar arte para o mundo porque, por algum motivo, ela não teve as oportunidades certas de ficar conhecida.
0: É isso não só pra arte, né? Eu acho que em, em vários meios é, isso existe.
1: Eu, exatamente. Em vários meios isso acontece. E o mundo é injusto.
0: É a panelinha.
1: panelinha do mundo artístico.
0: Ah, então é isso. No próximo podcast, provavelmente, a gente vai falar sobre beleza, né? Sim. A, a gente já ia falar sobre beleza nesse, mas daí resolvemos não falar. Então, pra seguir essa, essa leva de, de coisas sobre arte, a gente vai falar sobre beleza.
1: Se você não viu o vídeo da, da mulher quebrando a, a maçã na frente do Romero Brito, assista que é muito bom a carinha dele. Ele tenta
0: segurar ainda.
1: Ele ficou bem triste. É, é isso. Desculpa pelo tempo que a gente ficou parado. A gente deu uma pausa pra produzir os nossos vídeos. Se você não assistiu ainda, procure no YouTube Garoa de Ideias. A gente já tem dois vídeos. E modéstia à parte, mas a gente se esforçou muito e acho que está muito bem produzido. A gente vai tentar é, pro produzir mais conteúdo para o YouTube agora, porque a gente está tendo um resultado positivo. Então, se você quiser assistir nossos vídeos, nossos vídeos no YouTube, eles têm um lado mais científico do que a gente trata aqui nos podcasts, então é só procurar lá no YouTube Garoa de Ideias.
0: É, aqui é basicamente a gente falando o que não sabe e lá é a gente falando o que a gente sabe um pouquinho mais.
1: Exato, e de uma forma um pouco mais embasada e com credibilidade. É.
0: é quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, pode escrever pra gente, pode mandar um e-mail ou pode chamar a gente no Instagram também. O e-mail é garoadeideias.com e o Instagram é...
1: O Instagram é arroba garoa.de.ideias e o nosso Twitter é garoa.ideias. É
0: isso, se alguém tiver
1: tudo isso que eu falei anteriormente,
0: é só mandar uma mensagem lá que a gente vai responder. Sigam a gente
1: nas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal do YouTube lá, dá uma passadinha, vê nossos vídeos.
0: Assista os nossos vídeos que está interessante e nos apoiem. Tenham todos uma ótima noite ou dia. Ou tarde. E até mais.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Até a próxima. E tchau.
0: Adeus.